0: Estás escuchando Estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa
1: María Baturco.
0: Cuando la noche apremia y el cielo resplandece al fulgor de la luna, es hora de un café con Erika Greco. Morena Mía. Amante del café y las pláticas con un poco de utopía.
2: Que nadie como tú me sabe hacer uh,
0: café. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos Hola. radioescuchas que nos sintonizan desde su teléfono celular, desde su casa, desde el trabajo, donde quiera que se encuentren, les damos la más cordial bienvenida a la estación Radio Mar 106.3 FM y como cada martes tienen una cita conmigo para tomarse el café y este día tenemos unos super invitados, tenemos invitados de lujo, unos chicos muy entusiastas que hoy vienen a platicar con nosotros, vienen a contarnos lo que ellos saben sobre la diversidad cultural y nos vienen a dar su punto de vista desde su perspectiva y lo que ellos han aprendido, lo que conocen y lo que les gustaría compartir con ustedes. Y sin más preámbulos le doy la más cordial bienvenida a los alumnos de tercero de secundaria del Instituto México Huatulco que nos van a engalanar en estos cuatro bloques estén pendientes porque durante cada bloque vamos a tener a invitados diferentes y vamos a arrancar este programa invitándolos por supuesto a que compartan el link en Facebook para que nos puedan ver otras personas para que este programa llegue a otros de sus compañeros y amigos porque ellos están muy entusiastas de que los puedan escuchar y también nos pueden escuchar Escribir a la cabina al 958 -109 -99 16 nuestro querido operador Joel. Nos va a estar atendiendo el teléfono, quieren preguntarle algo directamente a ellos, mandar un saludo, decirles por supuesto qué tal lo están haciendo, mandarle porras porque ellos están muy, muy ansiosos de salir al aire. Queridos chicos, bienvenidos, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a arrancar con este primer bloque de la diversidad cultural en el mundo. Adelante, por favor, ¿con quién empezamos?
1: Hola, Hola buenas, buenas noches, noches. Hola. mi nombre es Ledysi sí, y estoy, estoy con, con mis compañeros, compañeros Eric Diego y Cristóbal.
0: Bienvenida, Bienvenida Ledysi Diego y, y Christopher y Eric de qué nos van a hablar esta noche
3: esta noche les vamos a hablar um, acerca de lo que es la diversificación cultural y nos vamos a enfocar más en la cultura
0: muy bien, Muy ¿nos puedes repetir, puede repetir la repetir cultura, la Diego?
2: La cultura triqui.
0: La cultura triqui. Pongan mucha atención porque tienen un invitado directamente desde la zona triqui, ¿cierto? Así es, mi
4: compañero Gustavo, eh, viene directo de la zona triqui y nos viene a hablar un poco esta noche.
0: Adelante, todos los micrófonos son de ustedes.
2: Buenas noches, y muchísimas gracias por la oportunidad de so estar el día de hoy, de hoy en la, la, la cadena de radio. Y pues, y pues como, tal, ya dijo, no, como, como ya lo dijo, como ya lo mencionado, tenemos de gran invitado a Gustavo, y le queríamos que hacer unas preguntas, preguntas para una entrevista, si es que él es que mismo Gustavo, nos da la oportunidad de y nos lo permite. Bueno, pues, pues, hola, noches. Pues,
5: por supuesto, es un
2: placer compartir este que haga conmigo. Con otras personas, 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 personas que nos escuchando a través de esta radio. Adelante. adelante. ¿Y ¿Cómo está es el clima en el lugar donde, donde viven? Donde vive? Bueno, los críticos viven en el, terri... en el territorio conocido como Ludo Seco, en la confluencia de la Sierra Madre Oriental y los al oeste del sí, estado de Oaxaca. Las características de las zonas altas son de las climas del estado, las de planteras y de las zonas sacoteadas. Es... Y en el camino suelen hacer una trenza en la zona del centro de la espalda. Eh. No, tam a mí blanca, un puesto rojo adornado igual que eh, las mujeres, pantalones negros, zapatos de tela, o oh, a veces un Oye, qué interesante. Y justo eh, una pequeña petición. Este, ¿Nos podrías decir, este, no sé, algunas palabras en Tariqui? Me gustaría saber algunas palabras básicas. No sé, tú la podrías hacer, la podrías cumplir la petición. Ah, sí, por supuesto. Ah, mira, ah, unas palabras básicas serían buenas tardes. Bueno, buenos días, que es Urtahuía. Buenos días. Gustavo, buenas tardes, vamos a cuidar, buenas tardes, vamos a cuidar, buenas noches, es así, así.
1: Oye, Gustavo, ¿y ustedes tienen tradiciones,
2: festejos, bailes, entre otras cosas? Ah, uh, sí, sí, los que celebran a todos los patrones de todas las sociedades, por ejemplo, San Andrés, Santo domingo de Guadalupe, entre otros, una de las partes que regresa con fuerza es la fiesta de Dios de Rayo. La Pascua es también una de las festivales más importantes de los ricos. Pues vaya, son, son tradiciones que supongo que son vaya divertidas. Entonces, en cuanto a la música, el eh, que se ponen estos festejos, ¿qué me puedes decir acerca de ello? Uh... La música tradicional de es interpretada principalmente por hombres. Los instrumentos empleados de manera general en todo el territorio Triki son la guitarra y el violín. Sin embargo, en la zona ocupada suelen usar también un tambor, un órgano de boca.
6: Ajá. ¿Y qué se habla de comer en las fiestas? ¿O tienen algún clase, un, alguna comida típica de su región? Así
2: por ejemplo, para los tripkins, la pascua es la pasión para comer enjiladas que están acompañadas de desde tanto de res. Además, cuentan con el pozole estilo de pozole estilo con tanta salta o un de maíz. hoy Pues, qué gran variación e incluso, pues, de alimentos que también son favoritos para nosotros. Mira, qué coincidencia así Oye, algo que siempre me ha llamado la atención en cuanto a los deportes, eh, te he visto jugar y para serte sincero te admiro mucho en la manera en la que lo haces. Esto se supongo que tiene su origen. ¿Qué nos puedes contar acerca de los deportes que están dentro de la región? Ah, pues que todavía porque pues gran parte de la ciudad no están con al menos una cancha de baloncesto y es el principal deporte de en todas las festivales de estas torneas de en la que acuden todos los deportes de la acción Oye, pues, supongo que las veces en las cuales son los torneos se debe poner súper bueno eh, vaya, si no me equivoco, tanto nivel, tanta dinámica la verdad es que a mí me encantaría ver algún día un partido que está dentro de la región Ah, sí, pues... estás has sí se puede. Pues sería un honor recibir también a todas las clases, de bien felizas. Bueno, nosotros somos una cadena de lista de México, pues muchísimos
7: gracias.
0: Muchísimas gracias. Eh, Gustavo, es importante mencionarle a nuestro auditorio que Gustavo se está comunicando con nosotros desde la zona Triqui porque de pronto tenía ciertos eh, problemas de, de audio, pero es precisamente porque él eh, comparte con sus compañeros esta aula virtual y, nos, y se está comunicando con nosotros desde la zona Triqui y él es precisamente oriundo y conoce de raíz todas estas costumbres tradicionales que enriquecen a los pueblos de Oaxaca y qué mejor, ¿verdad?, que un joven que radica en el lugar nos cuente sobre las costumbres. Y quiero agradecer en este primer bloque a Diego, a Eric, a Lédici y a Christopher por su intervención, por traernos en a nuestro, nuestro auditorio, auditorio sobre, sobre la cultura, la cultura triqui. triqui. Por último, chicos, me gustaría que se despidieran del auditorio y los invitaran a continuar con la emisión.
2: Muchas gracias muy por vernos aquí y por darnos una parte de su tiempo que la verdad es muy valioso y pues nada, que pasen una buen linda noche. Lo
8: mismo digo mis,
2: muchas gracias por todo este tiempo
8: y espero que se cuiden y que estén bien, nos vemos.
0: Gracias, muchas gracias, mi a, a ustedes, gracias chicos. Nos estamos eh, continuando viendo por la transmisión en Facebook Live y a nuestros queridos radio escuchas y quienes nos están viendo por, por eh, la página de Facebook y las redes sociales. No se despeguen porque regresamos después de un breve corte comercial con nuestro siguiente bloque. Y vienen otros chicos entusiastas también del Instituto México Huatulco a hablarnos sobre otra de las culturas que enriquecen a nuestro país. Volvemos. Queridos radioescuchas, estamos de regreso. Nos fuimos a un breve corte comercial, comercial? pero ya estamos de vuelta en tu estación favorita, 106.3. FM Radio Mar y como cada martes tienes una cita conmigo para tomarte el café y disfrutar de una charla amena y como nuestro contenido del programa es precisamente charlar sobre temas que puedan ser de interés general y que tengan que ver por supuesto con temas culturales, pues esta ocasión tenemos invitados especiales como ya lo vieron eh, en el bloque anterior, nos engalanan unos entusiastas alumnos del Instituto México Huatulco de tercer año de secundaria que nos vienen a hablar sobre la diversidad cultural en el mundo anteriormente tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista que hicieron ellos con uno de sus compañeros eh, Gustavo de la zona Triqui quien desde allá nos venía platicando cuáles son las costumbres ¿Qué comen? ¿Cómo visten? ¿De dónde provienen eh, esos asentamientos triquis? Y hoy, y en este bloque vamos a hablar con otros alumnos que nos vienen a exponer lo que conocen. Pero antes de pasar con ellos, quiero comentarles brevemente que Radio Mar es una estación comprometida con el medio ambiente y con el cuidado de las playas. Y esta semana iniciaron y arrancaron su jornada de playas limpias y el día de mañana tienen una cita en Playa Punta Arena para recolectar basura. Estás completamente invitado, recuerda que si gusta sumarte a esta campaña de concientización por el miedo, medio ambiente, llama al 958 109 y déjanos tus datos o pide información para que te digamos dónde va a ser el punto de encuentro, qué tiene que llevar y demás así que no dudes en sumarte a esta causa, aparte te la pasas increíble, disfrutas de la mañana y el amanecer en la playa muy bien, bueno vamos a ceder los micrófonos a los alumnos que están en este siguiente bloque, ¿con quién arrancamos chicos? son todos los micrófonos de ustedes, adelante
9: Muy buenas noches bienvenidos a nuestra sección de la cultura mundial y y hoy nos acompañan mis de compañeros, compañeros del Instituto México, Sofía Galindo, Dalia, Dalia y Alan. Y hoy, y hoy nosotros comentaremos un poco sobre algunas culturas, culturas alrededor del de mundo.
10: Así que empezaremos con una cultura procedente de México y continuaremos más abriéndonos al resto, resto del mundo. Felipe, comencemos, comencemos contigo. contigo. Cuéntanos, Cuéntanos qué cultura te tocó y cuál es su caracterización geográfica.
9: Su claro su aplicación aplicación geográfica. que sí, Sofía. Muy bien. Pues ahí, pues ahí me tocó, tocó hablar sobre de la, de la cultura de Zapoteca. Y este, y este se encuentra, este se encuentra en, en las tierra más tierras alto tierra más tierra altas del, del sur del América. de los Américas, en la zona, en la de, zona de los actuales estados mexicanos, en el Valle de Oaxaca, de Oaxaca y en el Guerrero. Y...
0: Muy bien. Eh, Dalia, ¿nos ayudas con tu audio para que te podamos escuchar?
11: Adelante. Buenas tardes. Hoy yo les hablo la cultura paisa que se localiza en Antokia, Colombia que se sitúa en su mayor parte en la cordillera de los Andes y se extiende hacia el mar Caribe.
12: Buenas noches a todos. Eh, hablaré de Brasil. Eh, es el país más grande de América del Sur y el quinto país con mayor extensión territorio del mundo. Se sitúa eh, al este de Sudam Sudamérica, limita con el océano Atlántico al este y con todos los estados de América del Sur, excepto con Chile y Ecuador.
10: Eh, bueno, yo hablaré de Corea del Sur, un uh, país de Asia Oriental ubicado en la parte sur de la península de Corea. Limita el norte de la República Democrática Popular de Corea. Al este se encuentra el mar de Japón o el oeste mar del este. El sur estrecho de Corea que lo separa de Japón. Y al oeste el mar amarillo.
9: Muy interesante. Okay, la, okay.
4: interesante, la, interesante
9: muy interesante todo esto. También puede haber... ¿Adelante? También esto puede hacer origen a la vestimenta que tienen y cada cultura tiene su propia forma de vestirse. Por ejemplo, la ropa típica de los zapotecas en las mujeres consta del huipil y la joyería de oro. Y en el caso de los hombres, ellos portan la ropa de manta acompañada de sombreros y guarachos. Sin embargo, hoy en día usan pantalones de vestir, guayaberas blancas y paliacate con sombrero.
12: De lo que acabas de decir, Felipe, es muy cierto, cada región posee determinadas riquezas culturales y vestimentas diferentes. Eh, Brasil es un país que ocupa tanto territorio que en sus diferentes regiones podemos encontrar culturas variadas locales y que es el producto resultante de la inmigración de varias partes del mundo. Eh, sus trajes tradicionales eh, son elaborados con ñanchama. Esta es una fibra que por muchos años se ha extraído de la corteza de esta en la fibra que, eh, de los árboles, y se usa para diferentes propósitos decorativos. Estos trajes son adornados usando tiendas vegetales sin mangas y rematándose con flecos de palma que pueden llegar hasta el suelo. Todo el atuento tradicional se llega a completar usando una máscara que está hecha con topa, el cual es un árbol que, crezque, que, crez, que crece en la selva.
10: Qué interesante, Alan. Pues mira, en Corea del Sur, el handbook es un vestido delicado, colorido y elegante. Tiene dos partes, la de arriba, jongori, que es una blusa, y la de aparte, la parte de abajo, chima, se trata de una falda bastante ancha. También tiene una versión masculina, pero la verdad no es tan llamativo ni bonito como el handbook femenino. Ha sido la vestimenta tradicional de este país durante miles de años. Hoy en día se visten de manera normal. Pero en ocasiones especiales, como en las bodas, en el Día del Año Nuevo Lunar y Día de Acción de Gracias, usan el handbook.
11: ¡Qué bonito que aún sigan existiendo estas tradiciones! En la cultura paisa, se acostumbra que en días festivos las mujeres porten paliacates en su cabeza, faldas largas y blusas blancas. En cambio, los hombres ocupan pantalones, playeras y sombreros blancos. Toda su ropa tradicional está hecha de manta.
0: Muy bien, bueno, excelente lo que han estado comentando hasta ahora. Vamos ya concluyendo. Coméntanos, Felipe, ¿con qué vamos a cerrar este bloque de culturas? Bueno,
9: ahora mismo, bueno, vamos, ahora a mismo vamos a hablar un poco sobre la alimentación de estos. Y es muy importante dentro de la cultura y cada cultura tiene su propio estilo. Principalmente algunas del de, de pueblo zapoteca se alimentan y aún así hoy consumen en su mayoría Maíz, frijol y calabaza, productos básicos en la tradición mesoamericana. Los chícharos, camotes y jitomates, cultivos propios de estas. También se cultiva arroz y se consume uno de, de la misma. Ahora, cuéntame,
12: Alan, ¿cómo es la gastronomía sobre tu cultura? Eh, la gastronomía de Brasil eh, tiene influencia de la cocina europea, africana e indígena. El plato nacional de la gastronomía brasileña es la fe, eh, feijoada. Otros platos típicos son la moqueca y el churrasco. Las bebidas que se toman en Brasil son los patios de zumo de frutas con hielo picado y el café.
10: Ay, ya está medio hombre. <ríe> la gastronomía de Corea del Sur es una fusión de comida china y comida japonesa. Muestra el resto. El resultado de las múltiples invasiones que realizaron tanto chinos como japoneses en la península coreana. La comida coreana es picante y muy espaciada. La dieta coreana está basada en arroz, mariscos y verduras.
11: Tienes no razón, Sofi. Ya a mí también me está empezando a dar hambre. Y más cuando sé que la cultura paisa cuenta con variedad de platillos tradicionales, como la bandeja paisa, el sancocho antioqueño, el chorizo antioqueño, los frijoles con pezuña y la morcilla antioqueña.
9: Vaya. Todo esto me hace pensar que cada cultura tiene sus festividades Lo que me hace recordar que los zapotecos también tienen sus propias festividades Y son muy interesantes Ahí les va alguna de estas Está la danza de la pluma, la Guelaguetza, el día de los muertos Y así como me imagino que hay, culturas y hay festividades en su cultura Anda a ver en, en, en las demás Por favor, cuéntenme
10: Así es, Felipe. En la cultura coreana, el Chuseok, también conocido como el Día de Acción de Gracias de Corea, es una de las fiestas más importantes y festivas del año. Tradicionalmente, los coreanos regresan a sus lugares de origen ancestrales para celebrar junto con sus familias, preparando comidas especiales, en particular un pastel llamado Songpyeong. Oh, ¡Qué interesante! En cambio, en la cultura paisa se acostumbra que todos
11: los años, en el mes de agosto, se lleve a cabo la Feria de las Flores, donde los campesinos exhiben en silletas florales sus cultivos del año. Este evento se realiza en la ciudad de Medellín y a esta festividad llegan personas de todo el país y extranjeros. La verdad es que a mí me encantaría ir.
12: Les dejo las festividades de Brasil. Un país lleno de alegría y por eso cuenta con muchas fechas importantes. Por ejemplo, tienen carnaval Río de Janeiro, Honcadas, en Día de Tiradentes, Festival Folclórico de Parintins fiestas de
10: San Jao y Rock and Rio. Vaya, qué festivo todo esto, ¿no? Ahora hay que hablar un poco acerca de la región, de la religión. En Corea del Sur se caracteriza por el hecho de que la mayoría de los surcoreanos, 56.1% a partir del suceso nacional de la mayoría de los en 2015 no tiene una afiliación formal con la religión, entre los que son miembros de una organización religiosa, hay un predominio del protestantismo 19.7%, el budismo 15.5% y el catolicismo 14.9%
0: excelente lo que acaban de comentar Sofía y todos tus compañeros estamos ya cerrando y el tiempo se nos ha terminado de este primer bloque pero antes de despedirme de ustedes y agradecerles por llenarnos de toda esta información de la cultura paisa Brasil, los zapotecas y sobre todo en la cultura de Japón, quiero decirles que les mandan saludos desde Facebook Live quienes nos están viendo le mandamos un saludo a Carmina López Fuentes, a Lupita Baila a Elia Teresa Enrique Vázquez, les manda saludos también, el profesor Ramiro, Alondra García, dice, sí, Sofi, Alina reboredo manda unos aplausos, Elia Teresa Baños, ojalá que participen con otros temas, dice, es grato escucharlos, Hugo Galindo, dice... Bravo, Sofi, bravo, Sofi. Muy bien, tiene mucho público, Sofi. Bueno, chicos, pues ahí están eh, las personas que los están viendo y les aplauden por su participación. Radio Mar les da las gracias y nos vemos en el siguiente bloque con sus compañeros. Hasta la próxima. Radio Escuchas, estamos ya en el tercer bloque de Un Café con Erika Greco y para quienes nos han seguido desde el inicio de la transmisión y del programa saben que hoy tenemos un programa con mucha diversidad. Tenemos a unos alumnos entusiastas de tercero secundario del Instituto México Huatulco que nos están hablando sobre diferentes culturas del mundo y qué interesante lo que acabamos de escuchar. Ya escuchamos sobre la cultura triqui, sobre Brasil, las, las, las costumbres, tradiciones paisa de Brasil, también de Japón, de la cultura azteca. Y entramos con otro bloque y otro foro de alumnos que nos van a hablar sobre ¿Qué? Okay otras culturas del mundo, por supuesto, pero no sin antes decirles que en Radio Mar y en este programa solo se toma café paraíso, un café cerca del cielo, así que ya saben, si quieren disfrutar el mejor café de pluma, cosechado a 1600 metros sobre el nivel del mar no duden en contactarnos eh, como Café Paraíso bienvenidos los que nos acompañan en este momento y antes de comenzar eh, quiero decirles que hay público que los está aplaudiendo y espera ansiosa su participación adelante los micrófonos son de ustedes
8: y el día de hoy vamos a empezar con el esperado que nos van a hablar de la eh, tribu
5: Bueno, es hora de hablar de la civilización egipcia. Como muchos saben, hace poco fue el Día de la Mujer. ¿Y ustedes sabían que en el antiguo Egipto las mujeres gobernaban con tanto poder como los hombres? Aunque la reina más famosa y que todos conocen gracias a las películas de Hollywood fue Cleopatra, hubo otras con mucho más poder. El ejemplo más importante es el de la fabulosa Hatshepsut, hija de Tutmosis I., también destaca a la bella Nefertari, mujer de Ramsés II, sí. no, de gran inteligencia y visión política. De hecho, cuando su marido se ausentaba, ella gobernaba
1: el país. ¡Wow! ¡Qué mujeres, ¿no? Exactamente, Berné. Nos encontramos en el siglo 2021, donde miles de culturas y civilizaciones han pasado llegando a nosotros. Y todavía hay la necesidad urgente de consolidar la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de vivir sin violencia ni discriminación, que desde que despertamos la hemos estado exigiendo, pasando por muchas marchas inolvidables que dejaron huella, esperando que en algún futuro no solo conmemoremos el Día de la Mujer,
3: sino también
1: podamos conseguir el respeto y la equidad por igual.
5: Aquí se encuentra en la estructura de piedra más antigua del mundo. Como ustedes saben, los monumentos más conocidos de Egipto son las pirámides, ¿no? Que son de la provincia de Gisel. Pero antes de lograr esa perfección técnica, los egipcios construyeron otros monumentos. La pirámide escalonada de Sosé, en Saqqara fue el primero. Fue construida en el año 2650 antes de Cristo y sentaría las bases de todas las edificaciones futuras.
1: Hablando de fechas, de esme. Cuando en 2650 antes de estaba pasando lo que nos hablaste y nos remontamos a México en Veracruz en el año 1500 antes Cristo. Los Olmecas estaban llegando a México como la primera civilización en establecerse y dejar huella como una de las más fuertes. Qué
5: interesante Triana, sin duda dejaron huella. Y como les dije anteriormente, las pirámides son tan antiguas que siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Pues ya que a pesar de ser uno de los monumentos más estudiados y analizados del mundo, aún hoy en día siguen encerrando enormes incógnitas sobre su construcción, sobre la función para la que se levantaron, sobre, lo, sobre la función, sobre su construcción, sobre lo que hay en su interior y muchas cosas más. ¿Sabían que no hace mucho se aplicó una técnica muy avanzada para sondear por dentro de la pirámide de Keops? El resultado confirma la existencia de una gran cámara en el interior, que es tan grande como un avión, y todavía lo que nos falta por descubrir.
1: Interesante lo que nos dice Temer. Fíjate que los horómetros dejaron igual varias incógnitas que hoy en día siguen siendo misterio o no se sabe bien el, por el porqué de esto. Ejemplo, como fue siendo la primera civilización en nuestro territorio, los paradigmas que tenían los podemos comparar hasta cuando los de hoy en día. O también, por supuesto, las grandes cabezas que los han ¿Cómo supieron y cómo se trajeron el material con las cuales están hechas? ¿Y por qué cada una de ellas
5: Tiene Seré yo Sotriana. Mi civilización egipcia en el año 30 antes de nuestra era, Cleopatra VII se quitó con la. Con ella a la del Antiguo Egipto, acabaron con los restos del imperio de los faraones.
1: ¿Ya tiene el comentario? Los conectas. Que... A pesar de que fueron prosperando bien, que eran hábiles constructores, de la noche a la mañana desaparecieron sin dejar rastro alguno de una civilización que haya habido alguna vez. Algunos dicen que fue por algún catástrofe natural, pero lamentablemente de eh, esto no se...
5: ¿Ustedes sabían que los egipcios preferían más a los gatos? En contra de lo que se cree, eran los perros y mascota más habitual en Egipto. Se consideraba que los gatos, más siendo especiales como para ser mascota de la gente normal, como todos, también existían sus mascotas. Pero, ¿qué ocurría cuando uno moría? Había desolación entre las, los habitantes de la casa por la muerte de la mascota. Que le lavan las cejas en signo de af aflicción cuando moría su gato y se afeitaban todo el cuerpo incluida la cabeza si el que moría era un perro.
1: Guabe, solito vaya que los principios le daban más importancia. Sí, y ya
5: para utilizar mi civilización, sabían que muchos de los utensilios domésticos que utilizamos fueron inventados o utilizados por los antiguos egipcios. Entre ellos está la llave y cerradura, los peines.
1: Las Sí, no, no, no. las culturas antiguas también nos dejaron muchas enseñanzas y por supuesto nos forman a lo que hoy en día somos ya que siempre serán nuestras raíces de alguna manera u otra y por supuesto también nos, no se podrían ir sin dejarnos para el lado
8: muy interesante lo que dicen ustedes dos pero ¿qué tal si nos basamos ahora en los romanos específicamente en su nivel social y la desigualdad que existía La sociedad romana, como muchas otras culturas antiguas, se basaba principalmente en la desigualdad. Las clases que se distinguieron fueron cuatro. Los patricios, debellos, clientes y esclavos. Desde el principio de Roma, los patricios y sus familias constituyen el primer eslabón social. Ellos poseían parcialmente esclavos. Tenían la exclusiva de los cargos públicos y dirigían la vida en Roma. Los clientes eran extranjeros o refugiados pobres, sujetos a las órdenes de un patricio, el cual le brindaba ayuda económica, lo defendía ante la ley y lo dejaba participar en las ceremonias religiosas, a cambio de que éste lo acompañe a la guerra y lo ayude en todo lo que él solicitara. Los plebeyos constituyen la mayor parte de la población, eran considerados hombres libres, por lo que, podían participar en lo que no podían participar en lo político ni en lo religioso. Los esclavos eran vendidos en subastas públicas, carentes de libertad y de todo derecho. Eran vistos como un objeto, hacían los peores trabajos sin recibir ningún pago, privilegio o descanso. El trato dependía mayormente del carácter del amo y muy pocos eran valorados y les daban la oportunidad de comprar su libertad con su trabajo. Todo esto dio lugar a distintas disputas, mayormente por parte de los privilegios, por conseguir sus derechos. Esto hizo que Roma estuviera gobernada por el miedo y que poco a poco vayan peleando y destruyendo lo que queda.
0: Estamos por finalizar este bloque y vamos a escuchar al alumno Santiago Seidel con su cultura que nos viene a compartir
4: mm, muchas gracias eh, muy buena aportación de Donovan sobre las culturas de, de la antigua Roma eh, bueno ahora me toca terminar y decir eh, mi cultura que es la escandinavia ya que acabamos de hablar sobre lo injusto que eran algunas culturas con la sociedad principalmente voy a hablar sobre lo justa y avanzada que es la mía de hecho, un dato curioso es que la región de la Escandinavia, específicamente en el país de Finlandia, es el país más feliz del mundo. La Escandinavia en sí es una región repleta de culturas, pero la vestimenta que se destaca es el Gakti. Es el, Gakti. el Gakti es una pieza de, de la vestimenta tradicional utilizada por la comunidad sami y originada del área norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. La Escandinavia es muy reconocida por su educación y su sociedad en general. Esta cultura abarca desde Noruega hasta Islandia.
0: Mm. Muy bien, bueno, pues ya estamos finalizando con este bloque. Quiero eh, agradecerles a cada uno de los que se conectaron en, este, en esta sesión. Y chicos, antes de despedirme del bloque, quiero leerles algunos de los saludos que les están mandando en redes sociales. Rápidamente, eh, eh, la profesora Maite Domensay les manda muchos saludos. Elia Teresa Bolaños, qué buena información. Triana, eh, Mónica, profesora Mónica Lozano les manda saludos. Leonardo, Leonardo, Arturo, muy bien. Donovan, eh, Wendy, Elena, a todos en especial un saludo a todos en especial a Donovan. Elia Teresa, chicos tienen mucho potencial. También tenemos saludos de Francisco Ortiz de Pelayo. Bueno, pues ya escucharon eh, algunas de las personas que los están sintonizando y agradezco la participación de ustedes. ¿Quién despide este, este bloque? Ok, bueno, vamos a, a darle el espacio a Donovan que nos despida de este bloque y sus compañeros y nos vamos después de Donovan a un breve corte comercial.
4: Bueno, eh, muchas
8: gracias por estar escuchándonos todos ustedes. Hay que recordar que las culturas del pasado eran muy diferentes a la actualidad y como hemos hablado había mucha desigualdad o a veces los principios que tenían eran muy diferentes. Entonces hay que aprender del pasado y asegurarnos que nuestro presente sea mejor. Muchas gracias a todos y espero que esta información les ayude a
0: reflexionar. Gracias. gracias. También antes de que se vayan, un saludo de la profesora Tere Simbrón para todos ustedes. Les manda un abrazo a cada uno. Muy bien, chicos, gracias. Y vamos, querido auditorio, a una breve pausa y regresamos con el último bloque. Queridos radioescuchas, estamos de regreso ya en el último bloque de un café con Erika Greco como cada martes, por supuesto ya saben que eh, estamos disfrutando de un delicioso café paraíso mientras escuchamos a estos entusiastas alumnos del Instituto México Huatulco que nos están hablando de la diversidad cultural y es que ellos tuvieron que hacer un trabajo extenuante para poder sintetizar lo más eh, y relevante de cada cultura porque realmente es, es sumamente extenso todo lo que ellos eh, quieren en compartir toda esta videz que tienen de, de, de compartir con el auditorio lo que han investigado pero bueno vamos a a, ya a cerrar con este último bloque y de antemano pedirles una disculpa porque eh, el internet en esta zona nos está fallando de manera muy recurrente y hace ratito bueno tuvimos ahí unas complicaciones pero bueno ya estamos eh, eh, nuevamente para cerrar esta emisión y quiero darle la bienvenida a a nuestro último bloque y ellos pidieron algo muy especial, ¿eh? así que estén muy atentos porque ellos pidieron producción y demás para su emisión del bloque. Adelante, chicos, bienvenidos.
6: Hola, Mays, muy, muy buenos días. Eh, muchas, muchas gracias, gracias por, por, la por la presentación que, que nos dio. dio. Hoy aquí, aquí les, les voy a hablar, hablar sobre, sobre la, la cultura japonesa. japonesa. Antes que nada, ¿sabían un dato curioso de que Japón cuenta, cuenta con, con la esperanza de, esperanza de, vida, de vida más alta del mundo? No, no sabíamos,
0: sabíamos cuéntanos. cuéntanos. Las
6: mujeres viven, 80, viven 79 años. También, Japón es diferente de aquí culturalmente por varios aspectos. Por ejemplo, ellos confían entre sí de una forma impresionante, al igual que son formales para cada acción que realizan. Siempre están impecables y nunca dejan ver su desorden. Sin embargo, esto no significa que en festividades y tanto antiguo por ejemplo el año nuevo para ellos es muy importante pues es un nuevo comienzo de oportunidades Te consideran a los niños como las semillas de su futuro
7: y eso se menciona al experto
3: en
0: esta cultura el año nuevo lo toman el ellos nuevo, muy en serio adelante Alexi, síguenos contando
6: este decía es que ellos tienen a las, a las que, que yo, yo considero, considero muy interesante, interesante y, y vale más la pena saber sobre, sobre y, 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 ya, ya. parte este, Deben de tener un poco de todo porque cada onda es el mundo. Ahora le doy la palabra a mi compañero Jorge, mi sí,
0: Gracias, Alexis.
7: Wow, fue un, fue un dato muy interesante el que nos acabaste de dar, compañero Alexis. Y Japón, comparado con Huatulco, la verdad, son muy diferentes. Pero bueno, gracias por cederme la palabra. Y yo vengo a hablarles acerca de una cultura muy conocida y que fue de gran ayuda para nuestras civilizaciones. Los aztecas. Fueron una cultura religiosa y ceremonial a la que les prestaban especial atención. Al igual que se superdestacaban destacaban en las artes como el textil que les permitió preverse de los tejidos más complejos y bellos de toda América. Finalmente, no pudimos dejar de mencionar que las habilidades de escultores que aún hoy todavía se pueden apreciar en los museos o en diferentes edificios coloniales que retomaron esa tradición. Eh, un dato interesante es que los aztecas fueron grandes guerreros estratégicos. Y ahora le cederé la palabra a mi compañera Luz. Creo que todo,
13: todo lo que mis compañeros han dicho ha sido muy interesante y de gran ayuda ¿Pero sabían que los egipcios tienen la estructura de piedra más antigua del mundo? Yo les hablé acerca de la cultura egipcia Como sabemos, las, pirámide, las pirámides son todo un misterio para la humanidad Sin embargo, los egipcios tenían diferentes formas de pensar y diferentes costumbres Su vestimenta estaba basada en maquillaje y muchos accesorios en taparrabos para los hombres y un tipo de vestidos para las mujeres. Las clases sociales eran muy puntualizadas y creían en diferentes dioses, es decir, eran politeístas. La cultura aprovechó el río Nilo, que pasaba a un lado del pueblo, este, y esto se, se lo debieron todo al bar. Otra curiosidad de los egipcios es que los esclavos no construyeron todo, sin embargo, en las películas no los mostraron de esa manera. Bueno, supongo que han oído hablar acerca del faraón Tutankamón Fue uno de los faraones del Antiguo Egipto Sin embargo, su tumba se cubrió de basura Sí, de basura Gracias a esto, se mantuvo intacta Esta cultura fue muy variada e interesante y lo sigue siendo Con cosas que aún no sabemos y quedan por descubrir Es por eso que ahora le cederé la palabra a mi compañero Aníbal
3: Okay, muchas gracias Luz por la palabra. Eh, en realidad los egipcios fueron muy interesantes y tuvieron un gran aporte para esta sociedad que está hoy reconstruida actualmente. Eh, ahora hablando con, entrando en tema con otra cultura, los chinos, actualmente la población de China es de 1.339 millones de habitantes, es el país actualmente más poblado en toda la tierra. Y estos tienen muchas costumbres bastante, bastante destacadas y muy importantes, tales como el Año Nuevo Chino, el Día del Trabajador, el Año Nuevo de la Primavera, entre otras muy extrañas. Los chinos, aparte de destacar por sus festividades, también destacan por tener una alimentación bastante exótica, ya que muchos de sus platillos tradicionales más extraños se podría considerar como patas de pato, saltamontes fritos, arañas, camarones borrachos, entre otros animales que gracias a hoy, eh, gracias a esa alimentación exótica, pues estamos envueltos en una pequeña pandemia. Pero sí, eh, a pesar de todo, <risa> a pesar de todo es una cultura bastante índice y, y que gracias a esa gran población son unos grandes productores y una muy posible gran potencia mundial.
0: Qué interesante, Nils, lo que acabas de comentar ya para finalizar. Oh, eh, que nos comenten, por favor, en nombre de todos sus compañeros que han participado durante estos bloques, ¿por qué consideran que es importante que el auditorio conozca sobre la diversidad cultural? De manera muy breve. Muy
11: breve.
3: Eh, considero que la gente debe, más que nada a pesar de saber entender la diversidad cultural, ya que si la gente se hablando se entiende la gente. Entonces esto sería muy importante para acabar con el racismo y ya para finalizar con una frase que el gran presidente John F. Kennedy dijo, si no podemos, fi si no podemos poner fin a nuestras diferencias, tenemos que hacer apto este mundo para ellas
0: excelente frase. para cerrar este programa especial y yo quiero darle un aplauso no solo a los que se encuentran en este último bloque, sino a todos sus compañeros terceros de secundaria que participaron y el tiempo se nos ha acabado y quiero agradecer eh, profundamente la participación de ustedes y nada más decirles que les manda saludos eh, Ivonne Cruz, saludos a Alexis, Elia Teresa dice bien, Jorge Jorge Ortega, Jorge Alberto bravo por tu participación bueno, eh, María Jiménez quiero ver a Luz María bravo chicos, dice Wendy Elena, Sabelia Contreras felicitaciones Elia, chicos tienen mucho potencial, bravo Jorge Alberto dice Elvia Salinas, y bueno gracias, gracias a ustedes querido auditorio por acompañarnos este martes, y recuerden el próximo martes tienes una cita conmigo para tomarte el café hasta la próxima